0: Poco a poco se van conociendo los resultados de las asambleas sinodales de las distintas diócesis. Algunos de los datos que se conocen son muy preocupantes. Por ejemplo, el de la diócesis de Barcelona, en España. Son unas conclusiones, unas peticiones que están en plena sintonía... Con lo que reclama el sínodo alemán. ¿De verdad eso es lo que quieren los católicos practicantes de Barcelona? ¿Y si no se lo dan? ¿No habrá una sensación de frustración y de haberse sentido engañados? ¿Y si se lo dan, será posible mantener la unidad en la Iglesia? Pero creo que ahí es donde está el problema. ¿Existe la unidad en la Iglesia? Muchos son los que opinan que el cisma es ya un hecho. Algunos incluso afirman que es un hecho irreversible. Y no es que opinen así solo los del minoritario sector conservador. También dicen lo mismo los del sector más liberal que están reclamando las reformas, por ejemplo... Magnus Striet, que es catedrático de Teología Fundamental en la Facultad Católica de Teología de la Universidad Alemana de Friburgo. Es uno de los principales impulsores del sínodo alemán, uno de sus eh, teóricos más relevantes. Y él, son de él estas palabras. Se habla constantemente de un cisma inminente, similar al desencadenado por Martín Lutero con sus críticas a la Iglesia en el siglo XVI. Pero los críticos no deben preocuparse de que se produzca un cisma. El cisma existe desde hace mucho tiempo. En muchos círculos católicos la distancia entre la conciencia de los fieles y el credo vinculante establecido por el magisterio de la Iglesia es tan pronunciada que ya no hay nada que reparar. El cisma, para el profesor Estriet es irreversible. Es un hecho, y es un hecho irreversible. No es que, por ser él quien lo diga, tenga razón, como si fuera la palabra de Dios. Creo que está viendo su realidad alemana, donde posiblemente esto es así. Pero me parece que hay más iglesia... Que la que está eh, en Alemania, por muy ricos e influyentes que sean, no me parece que esto sea así en África, por ejemplo, y no solo en África. Pero no me cabe duda de que, de que lo que él dice es verdad en un amplio sector de la iglesia. Fue cuando empezaba el sínodo alemán, fue el obispo de Essen, uno de los, de los obispos eh, alemanes más, más eh, insistentes en que hay que hacer eh, las reformas eh, que pide el sínodo alemán, el que dijo que si no se concedían esas reformas, el cisma que se iba a producir iba a ser más extenso y más grave, más importante incluso que el de Lutero. Repito, puede ser que él tenga una percepción que no sea global. Es posible que se trate, como pasa en las guerras, de que cada uno eh, intenta intimidar al adversario eh, mostrando toda su fuerza y todo su poder, incluso más de lo que en realidad tiene. Pero el cisma existe. El cisma de hecho existe. Gracias a Dios aún no se ha formalizado. Y eso es lo que hay que intentar evitar. El Papa ha convocado no solamente un consistorio para nombrar eh, 21 nuevos cardenales, de los cuales 16 son electores, sino que ha convocado a todos los cardenales del mundo en Roma, en el mes de agosto, a finales de agosto. Esto de por sí ya es extraordinario. Primero porque es la segunda vez que los convoca en más de 10 años de pontificado. Solo los convocó la primera vez que nombró cardenales, cuando lo normal era reunir a todos los cardenales con el motivo de nombrar nuevos cardenales. Eso favorecía que los cardenales se conocieran entre ellos. Es la segunda vez que esto lo hace, pero es que lo hace a finales de agosto. El clima en Roma, en agosto, es insoportable. Y por mucho que los cardenales estén protegidos por una coraza de aire acondicionado no parece que sea el mejor momento para traerlos a la ciudad eterna. Algo hay cuando el Papa lo hace, repito, segunda vez en todo su pontificado, cuando lo normal era haberlo hecho muchas más veces y hacerlo en esta época tan especial, tan rara, tan incómoda del año. Pero en todo caso va a ser una oportunidad para que el Santo Padre escuche algunos cardenales que normalmente no tienen acceso a él. Por ejemplo, el Cardenal Zen, de Hong Kong, si es que los comunistas chinos les dejan salir de Hong Kong, que intentó reunirse eh, con el Santo Padre hace meses y que no lo consiguió, ahora estará, si le dejan salir los comunistas, estará en este consistorio. Y habrá otros, otros que solo pueden hacer oír su opinión a través de los medios de comunicación... ...porque no tienen acceso directo al Santo Padre... ...pienso en los cardenales Bell, Burke... ...otros como Eich, eh, el holandés, o Erdó, el húngaro... ...van a poder hablar... ...claro que también habrá otros cardenales allí presentes... ...que opinan justo lo contrario de estos... Eh, ...pienso en el cardenal Marx de Múnich, o Kupik de Chicago por citar solo algunos, o el neocardenal eh, McElroy, que acaba de ser nombrado y es obispo de San Diego en Estados Unidos. Será también una estupenda oportunidad, y ese era uno de los motivos esenciales de los consistorios donde acudían todos, una estupenda oportunidad para que los cardenales se conozcan entre ellos, porque no se conocen, especialmente aquellos que proceden de lugares que son remotos y que, y que, bueno, pues quizá en su entorno los obispos de su país o de los países eh, vecinos los conocen, pero en general no son conocidos. El cardenal de Santa Lucía, una isla en el Caribe. El de Laos, por ejemplo. El de Cabo Verde, una isla eh, en el Atlántico, en frente de África. O el de Tonga, en el Pacífico. El de Papúa, es decir, son, son cardenales... ...que nadie sabe en realidad qué opinan, cómo están ellos viendo lo que está pasando en la Iglesia. Además, no hay que olvidar que el Santo Padre tiene 85 años en ese momento, en agosto... ...ya habrá pasado más de la mitad de su eh, 85 aniversario, se estará encaminando hacia 86. No parece que esté mal de salud, los problemas de las rodillas sí que son graves pero no es una cosa tan grave como para que le impida gobernar la iglesia y no parece que su salud en general esté mal, teniendo en cuenta que en julio va a hacer dos viajes, además complicados, y que en septiembre tiene anunciado otro viaje a Asia, que también está muy lejos de Roma. Pero en cualquier caso, creo que este consistorio puede ser la última oportunidad de evitar el cisma formal porque el cisma de hecho ya existe y en algunos sitios es irreversible ya. Pero es importante evitar ese cisma formal, porque es importante mantener la unidad en la Iglesia. No podemos mantener la unidad a costa de sacrificar la verdad, no podemos hacerlo por un motivo, porque Cristo es la verdad. Y no podemos, para mantener la unidad en la Iglesia, Sacrificar a la verdad porque sería sacrificar a Cristo. ¿Matar a Cristo para que sobreviva la obra de Cristo? Pero es que la obra de Cristo, que es la Iglesia, sin Cristo no es absolutamente nada. Cristo es todo en la Iglesia. Es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Sin Cristo la Iglesia no tiene ningún motivo de existir. Ninguna razón de existir. Por eso no podemos sacrificar la verdad, que es Cristo, para mantener la unidad en la Iglesia. Pero a la vez tenemos que hacer todo lo posible, menos sacrificar la verdad. Tenemos que hacer todo lo posible para que esa unidad no se rompa. Y entre las cosas que tenemos que hacer es rezar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.